0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Od pondelka sa prvých 5 našich okresov zafarbí do čiernej farby covid-automatu. Obmedzenia sa tak dotknú aj zaočkovaných. Zakázané sú večierky, svadobné oslavy, obmedzi sa aj fungovanie reštaurácií. Je možné, že sa čoskoro zafarbi celé Slovensko do čierna.
2: No to je takmer nevyhnutnosťou. Celá mapa Slovenska bude sa pár týždňov čierna a áno, tento vývoj v princípe nemáme ani ako opatrenia my momentálne zaradiť.
1: O aktuálnej situácii sa rozprávame s matematikom z Veda pomáha Richardom Kolárom. Podľa neho sa s covidom stretne takmer každý.
2: Všetci občania alebo obyvateľia Slovenska sa v najbližších dvoch mesiacoch stretnú s koronavírusom. Proste sa dostanú k nám tie vírusové častice, každý výchne, každý sa s nimi stretne. Väčšina ľudí to ani nezaznamená.
1: V druhej časti podcastu sa pozrieme na kupčenie z bakalárskeho či magisterskými prácami. Nadácia Zastavme korupciu fenomén podrobila analýze a hovorí, že takto nečestne môže na našich vysokých školách absolvovať 15% študentov. A práce za peniaze im majú dokonca písať zamestnanci vysokých škôl. Na problém sa pozrieme s analytikom Martinom Suchým.
3: Nakoniec nám to vlastne pri tom mystery Shoppingu potvrdila jedna z tých firiem, ktorá nás presvedčala, aby sme sa rozhodli práve pre nich, pretože oni majú najkvalitnejších autorov a napísali nám, že pre nich píšu iba zamestnanci vysokých škôl.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Nenechajte si už zjedinečný knižný debut čev Aktuality.sk Petra Bardio. Knihu obyčajný Matovič homo vulgaris teraz môžete získať zadarmo ako darček 6 alebo 12 mesačnej podpore Aktuality Plus alebo si ju môžete zakúpiť v predpredaji na obchod.aktuality.sk Ďakujeme, že nás čítate, pozeráte, počúvate a podporujete tvorbu nezávislej žurnalistiky na Slovensku. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne mám na linke matematika z vedy pomáha Richarda Kolára, s ktorým sa budem rozprávať o aktuálnej epidemiologickej situácii. Dobrý deň, vítajte.
2: No, dobrý deň.
1: Pán Kolár, tak vieme, že od pondelka sa svarbí prvých 5 okresov do najprísnejšie čiernej farby. Tam už vyplývalo teda viaceré opatrenia. A teda mňa zaujíma, že či je možné, že sa s celé Slovensko do čierna. Alebo aké sú teda tie vaše také predpoklady, že čo sa stane?
2: No to je takmer nevyhnutnosťou. Celá mapa Slovenska bude za partížňou čierna s jedním okresov, kde teda budú použité tie zvýhodnenia vďaka vyššiemu zaočkovaniu údyn nad 50 rokov. Takže Bratislava by mala skončiť s najhoršom červená, ak to teda regionálnych hygienik povolí a niekoľko ďalších okresov bude Bordových. A áno, tento vývoj v princípe nemáme ani ako opatrenia momentálne zrádiť.
1: A vieme, že ako dlho to bude trvať, lebo predsa len, keď budeme v čiernych okresoch, tak tie obmedzenia napríklad platia nielen pre neočkovaných, ale aj očkovaných. Tam sa reštaurácie sú obmedzené, fitness centra, svadby, všetko vlastne obmedzené. Čiže ako dlho aj napríklad očkovaní budú obmedzovaní?
2: No my nevieme úplne odhadnúť, ako dlho bude trvať tá zóna, totiž jej výška a jej dĺžka bude záležať hlavne na tom, koľko ľudí na Slovensku ešte nie je doteraz imunizovaných, to znamená nezaočko, koľko je nezaočkovaných a koľko je tých, ktorí neprekonali ochorenie. Naše predpoklady hovoria, že tá vlna bude vrcholiť až niekedy v novembri, koncom novembra, možno v druhej polovici a možno aj trochu neskôr a následne ešte bude chvíľu klesať, takže tej čierne, tie okresy zrejme budú dlhšie obdobie. Treba povedať, že najlepšou a najľudobšou cestou ako sa dostať z čiernej farby, nie čakať, ale urobiť to, čo Bratislava a niekoľko ďalších okresov dosiahnu dostatočne vysokú úroveň zaočkovania na 65 Tým si ľudia pomôžu dvojnásobne. Jednak si z... môžu zmeniť farbu toho okresu, a druhá vec je, že zároveň zlepšia tú situáciu a potom bude ten problém kratší.
1: Vy predpokladáte, že keď budú ľudia v čiernom okrese, že začnú sa tí nezaučkovaní výraznejšie očkovať a nadvezujúca otázka, že ako teda ešte tých ľudí. Presvedčiť, lebo veľa sa o tom hovorí, dlho sa o tom hovorí a vieme, že v tom očkovaní teda v rámci Európskej únie sme na tom dosť zle.
2: No ja nepredpokladám, že to tí ľudia urobia, ale je to najodnoduchšia vec, čo by mohli urobiť. To, ja si nemyslím, že sa to stane, nemyslím si, že okresy dokážu výrazne pokročiť v úrovni očkovania druhou dávkou. Som extrémne skeptický. Na druhej strane toto by mohli urobiť a ak by sa im to podarilo, aby by starostovia alebo okresné úrady zorganizovali to očkovanie tých starších občanov teraz. Tak Keby to bola akcia Johnson Johnson, tak od dva o tri týždne by už mohli byť v
1: Nebolo by teda riešením v situácii, kedy krajina sa opäť dostáva do nejakého lockdownu, e, takého menšieho, nejaké obmedzenie tam proste sú, aby sa napríklad zavedlo povinné očkovanie?
2: Nie som si istý, či na Slovensku by to nevyvolalo zbytočne veľké napätie v spoločnosti. Lebo to napätie v spoločnosti je dôležitým faktorom. Nie je len o to, ako prejdeme koronakrizov, ale v akom stave bude tá spoločnosť. No a Samozrejme, že vyvolávať veľké napätie je pomerne nebezpečné aj v našej spoločnosti. Takže no, ja neviem, či ešte je teda cesta na povinné očkovanie. Bojím sa, že túto možnosť sme premeškali niekde na začiatku a myslím si, že tiež touto cestou nepojdeme. Žiaľ, tá situácia bude taká, aká je a tí ľudia, ktorí sa teda nezaočkovali, tak tých v princípe je takmer 100% šanca, že sa stretnú s vírusom v najbližšom období, pretože tá epidemická situácia bude taká a oni ako sa s tým stretnú, tak ich imunitný systém si s tým bude musieť poradiť. Pre tých, čo sú zavakcinovaní, tí sú pripravení, tí, ktorí nie sú zavakcinovaní a neprešli si tým ochorením doteraz, tak tí pomerne dosť riskujú.
1: Teda vy ste spomínali, že o nejakú dobu tí, ktorí nie sú očkovaní, sa tým COVIDom stretnú a vlastne sa mu nevyhnú.
2: Všetci, už... všetci sa s ním stretnú. Všetci, aj tí, čo sú zaočkovaní. Len tí zaočkovaní, keď sa s ním stretnú, tak majú pripravený imunitný systém. Všetci občania sa, alebo obyvateľia Slovenska sa v najbližších dvoch mesiacoch stretnú s koronavírusom.
1: Keď hovoríte, že stretnú, znamená to, že sa aj infikujú?
2: Nie, 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 to, neznamená, to je otázne, čo si predstavuje, alebo čo si ľudia predstavujú pod infekciou. No proste sa dostanú k nám tie vírusové častice, každý ich výchne, každý sa s nimi stretne. Väčšina ľudí to ani nezaznamená. Tí ľudia, ktorí majú silnú vybudovanú imunitnú reakciu po alebo po prekonanom ochorení, tak tí ľudia sa ani nevšimnú, že boli očkovaní. Ak nie sú teda nejak veľmi špecifický, že, že nemajú dostatočnú imunitu, aby aj tá vakcína vyvolala imunitnú odpoveď, tak tí ľudia to ani nepostrehnú. Ale tí zvyštní tí budú musieť bojovať individuálne. To nebudú nejaké už obrovské percenta. Na Slovensku je už imunizovaná veľká väčšina populácie. My nemáme len zaočkovaných asi 45% alebo 46% populácie, my máme aj veľkú časť populácie, ktorá sa už s tým vírusom stretla v minulosti a je teda do istých miery pripravená. Ja očakávam, že to percento na Slovensku môže byť aj cez 80%, ale problém je čo s tými zvyšnými percentami. To sme videli vo Veľkej Británii, kde oni mali 93% výskyt protilátok koncom augusta. Odtedy majú situáciu, ako máme u nás na Slovensku dnes. To znamená, že ešte tých posledných 7% oni sa postupne infikujú a postupne sa stretávajú s tým vírusom. To znamená, že ak u nás nemá, my ešte v určite nemáme tie 93%, to znamená, že nás čaká ešte trošku dlhší príbeh ako tu Veľkú Britániu. A na druhej strane už tej Británie nie je ako keby presýtený ten zdravotnícky systém, dokážu poskytovať normálnu zdravotnú starostlivosť. Takže tam sa my dostaneme tiež v nejakom momente, ale najprv sa musíme dostať na tie 93% alebo nejaké podobné číslo, aby sme si mohli povedať, že už vlastne nereskukujeme preťaženie zdravníckého systému.
1: Dajme tomu, do dvoch mesiacov 90% slovenskej populácie stretne s koronavírusom. Čo to teda znamená, že tých 10% je, že čo, že napríklad o pol roka tu máme nejakú zasa ďalšiu vlnu, alebo čo tých 10% spraví?
2: No to nie je, že oni budú čakať, oni sa postupne budú infikovať a postupne stretávať s tým vírusom. Každý individuálne bude musieť si vyriešiť vlastne tú svoju odpoveď imunitnú. Ten, to, čo som ja hovoril, je o to, že nie, nie sú na Slovensku možné opatrenia, ktoré by zabranili kontaktu s vírusom vlastne takmer celej populácie. To sa ukázalo aj v krajinách, ktoré boli veľmi dôsledné opatrenia, ako Austrália, Nový Zeland, Singapur, že napriek veľmi prísnym opatreniam extrémne ako robili úplne všetko, čo ani si u nás nevieme predstaviť. Dohodobé lok dali, najdohšie lok dali na svete. Napriek tomu nie sú schopní staviť šírenie vírusu. To, to znamená, že no, lebo ten vírus je veľmi infekčný. On je taký infekčný, že proste to tak je. Takže on je väčšinou, čo vidíme u nás, pomaly rast vďaka tomu, že ho spomaluje práve tá časť populácie, ktorá už je už imunizovaná. Ale tá časť, ktorá nie je imunizovaná, ak sa stretne s tým vírusom, tak sa so zvyčajne infikujú a musia si to vyriešiť teda zdravotne sami. No a takisto tie krajiny, vlastne ako Austrália, Singapur, oni nemali problém s minulými vlnami. Tam to zvládali, tam boli nula prípadov veľmi dlhého klubie. Ale s tou deltou si už poradiť nevedia, ona o toľko infekčnejšia. A tých 7%, povedzme, v tej Veľkej Británii, my si povieme, že to 7%, ale to, je, to sú 4 milióny ľudí. Tých 7% sú ešte 4 milióny ľudí, ktorí ešte nemali vybudovanú pravdepodobne na základe iba teda protilátkového testu. Môžu mať iný typ imunity, to je všetko možné, ale veľká časť z nich zrejme nemala žiadnu imunitnú odpoveď. tá tie 4 milióny, tých 7 ešte postupne pokračujú. A to znamená v prípade Veľkej Británie 30 tisíc prípadov denne nových a nové hospitalizácie v štovkách. No a toto presne čaká aj Slovensko, takto postupne bude vyzerať záver našej vlny. Ale my ešte nie sme tam, my ešte stúpame vôbec na tú úroveň, kde bola tá Veľká Británia koncom augusti
1: hovoríte, že bude vyzerať tak záver našej vlny a ten záver teda by mohol byť kedy.
2: No to my nevieme odhadnúť, lebo nevieme, kedy je ten vrchol. Nevieme, koľko ľudí na Slovensku bolo premorených minulej úne dostatočne, že sa stretol s tým vírusom a vybudovalo si dostatočne silnú imunitnú odpoveď. Na to neexistujú absolútne žiadne dáta.
1: Možno niekto, niekomu teraz napadlo, že prečo je dôležité vedieť, že koľko percent má protilátky a prečo je dôležité vedieť, kedy bude vrchol a podobne. Či to je, že teraz je to dôležité pre nemocnice, je to dôležité pre opatrenia, je to dôležité prečo? Mať tie dáta, ktoré hovoríte, že zatiaľ nemáme.
2: No, vy ste sa pýtali otázku, že kedy. Tak vy viete, prečo sa pýtate tú otázku. Keď sa pýtate, že do kedy. Z hľadiska epidemiologického je to veľmi dôležité, lebo by sme vedeli lepšie odhadnúť, akú kapacitu nemocníc napríklad budeme presne potrebovať. A napríklad, keď plánujú nemocnice elektívne zdravotné úkony ako operácie bedrových chobov a podobne, tak oni potrebujú vedieť, či môžu napríklad na november, december objednávať ešte pacientov, alebo už nie. Takže oni potrebujú vedieť, čo majú očakávať v tých nemocniciach, do akej miery bude potrebná reprop- aktualizácia ložok koľko toho personálu budú musieť presunúť na covidové oddelenia. A takisto je to dôležité aj v iných sektoroch. Ja si viem predsedujúť domovou stráv, sociálnych služieb a v školstve a podobne.
1: Nemalo ministerstvo zdravotníctva, alebo nemalo by iniciatívne sa snažiť získať tie dáta práve kvôli tomu, čo ste teraz vy vysvetlili. a nie je to vlastne absurdné, že my to pri tretiej vlne stále nemáme takéto dáta?
2: No, pripravuje sa protihľadková štúdia na Slovensku. sa pripravuje. Slovensko je jediná krajina, ktorá na takej mape tých protihľadkových štúdí je biela, že ešte sme nemali. Iné krajiny majú desiatky takých štúdí. Um, ona v istom čase nemala zmysel. Napríklad v auguste, keby sme robili tie úrovne, boli tak nízke, že by nám váš tak veľa nepovedal. Čiže ona, ona má význam napríklad práve v tom momente, keď nám povie, že už to je naozaj dostatočne vysoké. To nie je úplne jednoduchá štúdia na vykonanie a aj tá, ktorá sa teda pripravuje prejavuje od augusta, ale zatiaľ sa nedarí ju spustiť kvôli rôznym administratívnym problémom, tak aj tá štúdia zatiaľ teda uh, sa ešte len pripravuje. Ale má by prebehlo, teda v najbližších týždňoch, sa očakáva. A následne by sme sa mali dozvedieť, ako to vyzerá. Ale my nebudeme z toho vedieť aj tak povedať až tak extra veľa. My budeme vedieť, či sme na tom lepšie ako to Anglicko alebo horšie ako to tá Veľká Británia uh, koncom augusta. A to, že ministerstvo nie, nešlo veľmi skoro s tou štúdiou, vlastne nie je až taký veľký problém.
1: Znamená to, že keď sa tam dostaneme, že teda sa ľudia premoria a budeme aj očkovaní, že tá tretia vlna je že záverečná a potom už teda to bude v poriadku, alebo tí ľudia majú protilátky, tie časom vymiznú a my tu teda o pol roka, ak sa nezaočkujú, máme ďalšiu vlnu.
2: Presne, no po tejto vlne, vzhľadom na tú vysokú infekčnosť tej delty, tá tomu pomôže, bude zastúpenie tých protilátok v tej populácii takmer 100%. To bude koniec tejto vlny. Tá vlna neskončí, kým sa toto nestane. Tak až na, tých, až na tie zriedkavé prípady v princípe všetci budeme mať proti. Dokonca tí ľudia, ktorí sú očkovaní, sa znovu stretnú s tým vírusom a pre nich to bude vlastne to stretnutie fungovať ako booster dávka vakcíny. To znamená, že nebude pre nich nutná možno tá tretia dávka vakcinácie, ale práve s si posil, s infekciou si posilňa imunitu. Čiže to je dobrá správa. Hej. To je vždy takáto veľmi silná vlna, znamená, že tí ľudia vychádzajú po nej o mnoho viac imunizovaní, ako, ako by bolo inak možné. Takže po tejto vlne bude slovenská spoločnosť veľmi silne imunizovaná voči doteraz existujúcim variantom to, to je tej infekcie, tie, ktorými sa mohli infikovať, alebo tie, na ktorých bola založená vakcína. Samozrejme, potom následne bude záležať na tom, ako sa bude meniť vírus. Ak nebudú v ňom zásadné zmeny, tak my budeme na to pripravení veľmi dobre, keď príde ďalšia vlna, tak zachytí len tých ľudí, ktorých imunita buď klesne po nejakom do období, alebo tých ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom imunokompromitovaní a podobne. Takže pomerne malú skupinu. Ďalšia vlna by mala byť veľmi veľmi malá, nebude už ani zaujímavá pre médiá. To už to bude nepodstatné na Slovensku. Tá ďalšia vlna. Samozrejme keď príde ďalšie o 2 o 3 roky, tak tá imunita môže vyprchať tým mnohým ľuďom a tam môžu byť tie vlny potom silnejšie, ale už sa neočakáva nič takéto rozostrašné prežívame dnes, alebo ako sme prešli na jar. Na druhej strane vždy je nejaká veľmi malá šansa, že tie nové mutácie vytvoria varianty, ktoré môžu prelamovať existujúcu imunitu a spom do nejakej miery môže byť, že také niečo sa vyvinie. Ale vzhľadom na to, že vlastne aj celosvetovo vidno ústup tejto pandémie, tak sa predpokladá, že aj tá pravdepodobnosť vzniku nových variantov a podobne trochu klesá, alebo populácia vírusu klesá. A ďalšie pandemické vlny by už mali byť o mnoho, o mnoho nižšie. A Slovensko vzhľadom na to, že si prežijeme teraz túto zase veľmi nepríjemnú jeseň a možno zimu, tak vzhľadom na to by sme mali byť veľmi dobre pripravení ako občania, ako obyvateľia, nenútne systémov.
1: Ak sa aj tak tomu nikto nevyhne, všetci sa s tým stretneme, ako ste spomínali, tak na čo nám sú vlastne teda opatrenia? Nebolo by lepšie to všetko vlastne zrušiť a žiť normálne?
2: Presne to je výborná otázka. My hlavne, keď vidíme mnohé krajiny v západnej Európe, ktoré vlastne už od opatrení úkúšťajú, napríklad Veľká Británia, napriek tomu, že majú pomerne veľa prípadov, aj nových oni už nemajú efektívne takmer žiadne opatrenia. No a otázka je, že či na Slovensku to je potrebné. No a odpovie, že je. Je to veľmi potrebné. A ten dôvod uh, je ten, že my ešte nevieme, či tá vlna nebude naozaj veľmi silná a mohlo by sa nám stať, že sa zopakuje scenár z februáru, z januáru tohto roku, kde už sa nám tretina ľudí do nemocnice nedostávať, sa nerož. To znamená, že my odhadujeme, že v čase, keď sme mali tisíc hospitalizovaných, tak keby sme mali kapacite dostatočne odelenia, tak sme mali hospitalizovaných až 600 ľudí. Tých vtedy do nemocnice nedostalo. A to, a to sú len tí, ktorí, ktorí sa nedostali. Tí, čo majú COVID. Ale koľko ľudia, ktorí mali iné zdravotné problémy, sa do nemocníc v tom čase nedostali. To znamená, alebo mali odloženú zdravotnú spravstvivosť, na ktorú čakali. Takže my momentálne robíme opatrenia preto, aby sa nepresietil zdravotnícky systém. Už ich nerobíme preto, aby sme ochránili tých ľudí pred infekciou. To už nedokážeme, okrem tých pár, ktorí sa teda zaočkujú, ktorí by mohlo byť teda viac. Ale tým dáma väčšiu šancu, majú viac času. Ale to Slovensko ako keby um, robí tie opatrenia tý, na tej okresnej úrovni plošne, na okresnej úrovni uh, preto aby nenastalo presítenie zdravotného systému. A to hrozí. To my stále nevieme, aké to, aká vlastne, aký ten nápor bude. Odhady hovoria, že už by nemal byť, zase nemal opakovať ten január, február, že by sa ľudia z covidom už nedostali do nemocnice. A napriek tomu ten nápor je tak veľký, že bude potrebné alokovať toľko zdravotníkov a zdravotníckých pracovníkov, že v princípe nám odpadne tá ostatná zdravotná starostlivosť, bude obmecená. A to nechceme, lebo to spôsobuje zase problémy vš Mentálne, len kvôli tomu, aby sme ten počet budúcich identifikovaných rozložili v čase lepším spôsobom. My už, my už nedokážeme príliš zmeniť ten kopec. Tu veľkosť toho kopca je už rovnaká. My ho môžeme natiahnuť. Môžeme ho natiahnuť tak, aby, aby sme vlastne nemali riziko toho, že nebudeme mať dostupnú zdravotnú strastu.
1: Ďakujem pekne toľko k aktuálnej epidemiologickej situácii matematik Richard Kolar.
0: Dovidenia a do počutia. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V druhej časti podcastu sa pozrieme na pliagu kupčenia s bakalárskymi a magisterskými prácami. Nadácie Zastavme korupciu fenomén podrobila analýze a hovorí, že takto nečestne môže na našich vysokých školách absolvovať okolo 15% študentov. Na problém sa pozrieme s Martinom Suchým z Nadácie Zastavme korupciu. V štúdiu ho víta Jaroslav Barborák, vítajte na Póde Aktualit. Dobrý deň. Šmírovanie odpisovanie, dokonca kupovanie v kontexte vysokoškolského štúdia, vysokoškolských záverečných prác. O tom, či je to problém, to sa nemusíme ani baviť, ani hovoriť. Poďme rovno v jeho rozsahu u nás. Ako časť vysoko postihuje?
3: No, my sme celkovo s našimi dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami našli 22 aktívnych webov, ktoré vlastne ponúkajú takéto služby, kedy napíšu záverečnú prácu za študenta a predajú. Mu ju. Plus teda sa tým živia ešte ďalej aj fyzické osoby, ktoré inzerujú tieto svoje služby na internete, na internetových bazároch a podobne. Čiže ten rozsah je naozaj veľký. Najväčšia z tých firiem nám povedala, že má ročne 2 až 3 tisíc zákazníkov. Pričom nie všetci zákazníci si kupujú záverečné práce, ide aj o seminárne práce a rôzne iné práce do, na vysokú školu alebo aj na, dokonca na strednú školu. Avšak z tých priemerných tržeb, ktoré tieto firmy majú a z tých informácií o počte zákazníkov, ktoré nám poskytli, tak nám to vyšlo, že naozaj ročne môže skupenými záverečnými prácami končiť až 15% absolventov prvého a druhého stupňa vysokých škôl.
0: Čiže vy ste neanalizovali jednotlivé práce, vy ste skôr kontaktovali jednotlivé spoločnosti firmy, ktoré sú na internete?
3: Áno, urobili sme taký mystery shopping, oslovili sme vlastne tie weby, ktoré takéto služby ponúkajú. Nie je vždy iba ani jasné, aká firma vlastne za tým webom stojí, čiže v niektorých prípadoch vlastne tie ťažké zísiť aj tržby týchto firiem alebo týchto webov, ale teda kontaktovali sme všetky tieto weby a Predstierali sme záujem vlastne o napísanie záverečnej práce a všetky nám pomerne rýchlo odpovedali a ponúkli nám aj cenu.
0: Ak hovoríte všetky, lebo jak som si všimol z toho výstupom tam nejakých 22 spoločností či jednotlivcov, ktoré ponúkajú tieto služby, to je ten rozsah toho priemyslu v vôdzokách na Slovensku alebo je viacera?
3: Alebo to sú iba tie, ktoré vám odpovedali? Vlastne, v tomto prípade ide o tie weby, ktoré, ktoré nám odpovedali na našu žiadosť o ich služby, ale naozaj potom sú tam práve ešte tie fyzické osoby, ktoré inzerujú tie svoje služby na rôznych internetových bazároch. Čiže to je ešte ako keby nejaká ďalšia časť, kde sa ako keby ten rozsah ťažko odhaduje. Uh-huh.
0: Z tej komunikácie, ktorú máte hovoríte o mystery shoppingu, či ste boli v úvodokách v prevlečení záujemcu o nejakú prácu či o seminárku, aká bola tá skúsenosť? ako rýchlo komunikovali, odpovedali. Aká bola disponibilita pripraviť tie veci?
3: Uh, firmy na naše prekvapenie, napriek tomu, že sme ich kontaktovali v, v lete, tak reagovali veľmi rýchlo do jedného do dvoch dní. Hneď nám potvrdili teda, že prácu na túto tému vedia vypracovať, majú na ňu autora. Hneď tam ponúkli približnú cenu a vlastne ešte dokonca nás presvedčali, aby sme sa rozhodli pre nich a nie pre ich konkurenciu, pretože oni majú tých najľahknieších autorov a podobne. Uh-huh. Čiže naozaj tá reakcia bola veľmi rýchla a tá komunikácia bola veľmi taká proaktívna z ich strany. Z toho, ako to rozprávate, z toho
0: vyplýva teda, že to môže byť zabehnutý systém.
3: O tom systéme sa tu vie už dlho ako O tom sa v kuloároch dlho hovorí, že naozaj tie záverečné práce sa dajú jednoducho kúpiť. Šokujúci pre nás bol práve ten rozsah, v akom to funguje. A tiež sa dlho hovorí v kuloároch o tom, že vlastne tie práce často píšu aj zamestnanci vysokých škôl alebo samotní konzultanti. O tom sme tiež počuli v kuloároch, ale nakoniec nám to vlastne pri tom Mystery Shoppingu potvrdila jedna z tých firiem, ktorá nás presvedčila, aby sme sa rozhodli práve pre nich, pretože oni majú najkvalitnejších autorov a napísali nám, že pre nich píšu iba zamestnanci vysokých škôl. Čo s
0: prípadom. Vy ako nadácia Stavme korupciu iniciovali ste možno ďalšie kroky, predsa len keď sa dozviete priamo a natvrdo, že pre takúto agentúru pracujú zamestnanci vysokej školy a robia čosi, čo si môžem nazvať klamstvom, sú postihnutelní alebo ohlasili ste ich?
3: V nadácii zastavme korupciu sa vždy snažíme po tom, čo poukážeme na nejaký problém, príze s riešením. V tomto prípade bohužiaľ momentálne zákon je krátky na takéto firmy, aj na takýchto študentov, ktorí si vlastne takúto službu objednajú mm <laughs> Prišli sme preto s návrhom využili sme situáciu, keď je otvorený vysokoškolský zákon, kedy sa o ňom rokuje. K tomu a... sa pán Suche ešte dostaneme, len ma zaujíma ten konkrétny
0: prípad, keď ste teda povedali, že ste narazili na konkrétny prípad, že vám bol ponúknutý vypracovať práce na úrovni s tým, že to bude zamestnanec z vysokej školy. To ste ďalej neriešili.
3: V tomto konkrétnom prípade sme momentálne nejaký podnet nedávali. Neviem, či by to nebolo aj vyzradenie osobnej komunikácie, keďže to neboli nominárske otázky, to boli naozaj otázky, kedy sme predstierali záujem o ich služby.
0: Ale ste teda, boli by ste zále, bo teda ten váš názor taký, že malo by sa to ďalej ťahať a riešiť?
3: Rozhodne by sa to malo ďalej riešiť a preto vlastne sme aj prišli s tým návrhom zmeny legislatívy. Jasné. Čiže poďme k tomu systémov.
0: Čo navrhujete? Hovoríte, že je otvorený vysokoškolský zákon s tým, že aby sa poriešila aj táto pliak, ako sme to nazvali, čo by tomu pomohlo?
3: Áno, ono, doteraz tá legislatíva bola v podstate na takéto firmy alebo aj fyzické osoby krátka, keďže zákon doteraz vlastne vyžadoval, aby tie práce nezasahovali do práv chránených záujmov tretích osôb, alebo teda aby neporušovali autorské práva, čo sa v tomto prípade nedieje, pretože tá firma jednoducho tú svoju prácu tomu študentovi predá a študent, keď ju použije, neporušuje autorské práva. Zároveň sa tie firmy často skrývajú za to, že oni poskytujú podklady neposkytujú záverečné práce, čo teda my pri Mystery Shoppingu sme zistili, že nie je pravda, lebo všetky sa nám priznali, že poskytujú hotové záverečné práce. A ten náš návrh riešenia, s ktorým prišla nadácia Zastávame korupciu, teda je taký, že by sa do vysokoškolského zákona zaviedol nový pojem akademický podvod. tohto akademického podvodu by sa vlastne dopúšťal každý študent, ktorý odozdá prácu, ktorú nevypracoval samostatne, ktorá vlastne nie je jeho dielom. A následne by sa zaviedol aj nový pojem účasť na akademickom podvode. Uh, ten by zase obsahoval ako keby všetky firmy, ale aj fyzické osoby, ktoré študentovi tú prácu napíšu za peniaze, alebo ju nechajú napísať, teda sprostredkujú túto službu. alebo dokonca e, takéto služby na internete buď promujú, propagujú alebo inzerujú e, jednoducho, ktoré takéto služby ponúkajú.
0: Mm-hmm. A aké tresty navrhujete, lebo hovoríme stále o návrhu mm-hmm. o myšlienke.
3: E, v prípade študentov by to vlastne ďalej potom riešili vysoké školy, tak ako doteraz. A tam sa veľmi tá legislatíva nemení. Vlastne len vďaka tomu novému pojmu podvod, tie vysoké školy by dostali do keby nový nástroj, ktorým by mohli zakročiť proti tým študentom. A my sme sa skôr zaoberali tými firmami, keďže tam vidíme väčší priestor na riešenie aj zo strany, povedzme, ministerstva a preto sme navrhli, aby v prípade tej účasti na akademickom podvode takýmto firmám hrozila pokuta vo výške 10 až 50 tisíc eur, kde vlastne konalo by ministerstvo voči tým firmám, ono by príjmalo podnetie aj, povedzme, od verejnosti a však samo by si v o ktorým z tých podnetov sa bude zaoberať a následne by uh, vlastne voči týmto firmám postupovalo v správnom konaní. Uh-huh. Uh,
0: Ako reakciu máte na tento nápad, na tento návrh? Zo strany ministerstva, zo strany kompetentných?
3: Predbežne nám bolo avizovaná podpora tohto návrhu, ministerstvo naozaj cítime, že má záujem toto riešiť, vníma to ako závažný problém v našej spoločnosti. Nemáme úplne ešte istotu, že ten zákon prejde, ešte sa tam dohadujú nejaké veci, lebo ono to bude vyžadovať vytvorenie aj nejakej personálnej kapacity na ministerstve, pokiaľ by teda ministerstvo rozhodovalo o tom správnom konaní, tak minimálne jednu osobu by tam potrebovali na toto zobrať na full time. Takže ešte úplne nemáme vyhraté, ale veríme, že si ministerstvo ten návrh osvojí a že to prejde aj vyššie a teda bude tento návrh spolu s novelou vysokoškolského zákona schválený.
0: Mm-hmm. V každom prípade ide o problém, lebo sme v stave, keď hovoríme o vysokoškolskom vzdelávaní, kde sa ľudia pripravujú na svoj život, na svoju profesiu a dôležitým, v to, dôležitým momentom v tom je aj, či sú jednoducho poctiví. Lebo to potom bude hovoriť o tom, akým spôsobom budú prispovať k svojmu životu, k svojim zákazníkom, k práci. Lekári, stavitelia mostov, to všetko jednoducho vyžaduje, čo si čo má základy pevné keď tam, keď to bude postavené na korupciu, odnášme, že niečo kúpim, tak potom kam ideme ďalej?
3: Áno, toto je vlastne aj dôvod, prečo sa tomu nadácie zastáva korupciu venuje, pretože my dlhodobo sa venujeme vzdelávaniu a práci s mládežou a taká nejaká základná premisa. my veríme tomu, že pokiaľ človek podvádza možno v menšom, v skôršom veku a tento podvod sa neodhalí, prepečie sa mu, proste vyjde z toho bez postihu, tak to dáva predpoklad, že neskôr, keď bude napríklad zastávať nejakú vysokú funkciu v štáte, tak sa bude chovať rovnako.
0: E, tu možno si môžeme spomenúť na rôzne známe kauzy plagiátorov, hoci tu nehovoríme o plagiatoch, tu ide už o predávanie celých prác, ale predsa len. Keď hovoríte, že ste Povali formu mystery shopingu, vydávali ste sa za tých, ktorí chcú, aby, im, aby vám vypracovali teda tú prácu. Koľko to tak študenta vyjde? Či už magisterská, či bakalárska, či nejaká seminárka?
3: A ponúkajú dokonca aj rigorózne práce a habilitačné práce, ale tá cena naozaj závisí od toho, aký typ je to práce, či je to bakalárka, diplomovka alebo nejaká vyššia práca. Záleží od rozsahu počtu strán, ale aj od náročnosti spracovávanej témy, ale tie ceny sa pohybujú v stovkách eur. Povedzme pri takej nejakej bakalárskej práci na jednoduchšiu tému to môže vysť 400 eur, a pri diplomovke na nejakú zložitejšiu tému vo väčšom rozsahu to je až po 1200-1500 eur. Plus potom tie firmy ponúkajú aj rôzne zaujímavé zľavy, napríklad pri kúpe diplomovky vám vypracujú aj odpovede na oponentské otázky gratis, prípadne vám pripravia prezentáciu na obhajobu.
0: Takže to naozaj je naozaj taký ten priemysel.
3: Je to naozaj priemysel, dokonca ponúkali nám aj pri kúpe diplomovej práce, že nám poskytnú zľavu na ďalšie ich služby na neskôr, alebo že im môžeme odporučiť nejakých ďalších klientov napríklad. Ste ako nadácia pripravená
0: pomôcť policii pri odhaľovaní takýchto prípadov?
3: Práve by sme chceli, aby vlastne takéto prípady riešilo to ministerstvo a my sme pripravení keď bude keď táto naša zmena prejde, tak nejaký rok po tom, čo už bude v platnosti urobiť znova takýto mystery shopping takýto prieskum, zistiť, či je to ešte stále problém a na tie firmy, ktoré odhalíme aj potom neskôr v nejakom ďalšom mystery shopingu, vlastne dať podnet a posunúť tieto informácie ministerstvu školstva, aby práve ich mohli riešiť v tom správnom konaní a prípadne bude i tie pokuty. Avšak veríme, že ten zákon bude mať výrazne odstrašujúci účinok a že väčšina tých firiem si takutočinnosť roz a možno sa bude venovať nejakému už cieľu. Toľko teda
0: Martin Suchy z Nadacej Zastame korupciu. Všetko dobré, nech sa vám darí.
3: Ďakujeme pekne, dojdeme.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe ActualitySK a v podcastových aplikáciách. Napríklad už zajtra ráno tam nájdete náš klasický víkendový podcast Múzeum. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Jaroslav Barbarák. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopkova.